சாண்டில்யன் அவர்களின் கடல் புறா அபாய அறிவிப்பு அந்த இரவில் அரை ஜாமத்திற்கு முன்பு எந்த முன்னறிவிப்புமின்றி சாளரத்தின் மூலம் திடீரென்று வந்து குதித்து திரைமறைவில் பதுங்கிய இளைய பல்லவன் சில நாழிகைக்குள்ளாகவே தன்னோடு நீண்ட நாள் பழக்கமுள்ளவன் போல் நடந்து கொள்ள துவங்கிவிட்டதையும் படுக்க செல்லும் அந்த நேரத்திலும் இடக்கு வார்த்தைகள் பேச முற்பட்டதையும் கண்ட காஞ்சனாதேவிக்கு அவன் மீது எல்லையற்ற கோபம் சுடர்விடுவது இயற்கை என்றாலும் அந்த இயற்கைக்கு இதயம் இடம் கொடாமல் உள்ளம் பூராவும் மகிழ்ச்சி வெள்ளம் பாயவே அவள் அரைநாதாங்கியை பிடித்த வண்ணம் இடை சிறிது நெளிய மிக ஒய்யாரமாக நின்றாள் தவிர இளைய பல்லவன் அவன் கையில் இருந்த காட்டு புறாவையும் நோக்கி தன்னையும் நோக்குவதைக் கண்டதும் சிறிது புன்முறுவலும் கோட்டினாள் கடாரத்தின் இளவரசி இளைய பல்லவன் அவள் நின்ற அழகையும் உள்ளே ஓடிய எண்ணங்களின் விளைவாக அவள் உதடுகளில் தோன்றிய புன்னகையும் கவனித்ததன்றி அவள் கழுத்தில் வளைய வந்து மார்பில் தொங்கிய நவரத்தின மாலையையும் பார்த்து அவள் புன்னகையின் ஒளிக்கு முன்பு அந்த நவரத்தின மாலையின் ஒளி எத்தனை சர்வசாதாரணமானது என்பதை நினைத்து வியந்தார் எத்தனையோ பளபளப்பான கற்களை உலகத்தில் ஆண்டவன் சிருஷ்டித்திருந்தும் அவற்றுக்கு பின்பு தொக்கி நிற்க உணர்ச்சியாகின்ற ஒளியை மட்டும் சிருஷ்டிக்காத காரணத்தினாலேயே ஒரு பெண்ணின் இளநகை முன்பு இரத்தின வைடூரியங்களும் ஒளி இழந்து விடுகின்றன என்பதை எண்ணி ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்தார் காஞ்சனாதேவியின் கண்களும் உதடுகளும் உணர்ச்சிகளின் விளைவாக பேசும் பேச்சுகளுக்கு ஈடு கொடுக்க முடியாமல் நவரத்தின மாலையின் வைடூரியங்கள் எத்தனை மௌனத்தையும் சங்கடத்தையும் அடைந்திருக்கின்றன என்பதையும் இளைய பல்லவன் அலசி பார்த்து விளக்கில் இவை பளிச் பளிச்சென்று மின்னுவதற்கும் அந்த சங்கடம்தான் காரணமாயிருக்க வேண்டும் என்று தனக்குள்ளேயே சொல்லிக் கொண்டார் செயற்கை கற்கள் சிறிதளவும் ஈடு கொடுக்க முடியாத இயற்கை லாவண்யங்களோடு திகழ்ந்த காஞ்சனாதேவிக்கு ஆபரணங்கள் அனாவசியம் என்றே முடிவுக்கு வந்த கருணாகர பல்லவன் சொர்ண சாயையோடும் பட்டு போல் மென்மையோடும் விளங்கிய அவள் கழுத்தையும் கண்ணங்களையும் ஒரு முறை தடவி பார்த்து தன் இடது கையிலிருந்த வெண்புறாவின் முதுகை மெல்ல தடவி கொடுத்தார் அவன் கண்கள் பாய்ந்த இடங்களை கவனித்த காஞ்சனாதேவி அவன் பூராவின் முதுகை தடவியதும் தன் கபோலங்களையே அவன் வருடிவிட்டது போல் பெரிதும் சங்கடத்துக்குள்ளாகி தலையை சரலென்று மறுமுகம் திருப்பிக் கொண்டாள் அப்படி திருப்பியதால் தன் பார்வைக்கு நேரெதிரில் வந்துவிட்டு அவள் வலது கன்னத்தில் வெட்கத்தின் குருதி பாய்ந்து அதை செக்க செவிலென்று அடித்து விட்டதை கண்ட இளைய பல்லவனும் தான் வரம்பு மீறிவிட்டதை உணர்ந்து பேச்சினால் உணர்ச்சிகளுக்கு தலை போட முற்பட்டு காஞ்சனாதேவி என்று ஒரு முறை அழைத்தான் அவளிடமிருந்து ஹம் என்ற ஒரு பதில்தான் வந்தது நான் சிறிது தடுமாறி பேசினான் அந்த வீரன் ஹம் அப்பொழுதும் அதே சத்தம்தான் வந்தது அவளிடமிருந்து அந்த சத்தத்தில் சங்கடத்தோடு ஓரளவு கடுமையும் கலந்திருந்தது விளையாட்டாகவே பேசிவிட்டேன் என்று மறுபடியும் பேச்சை துவங்கி முடிக்க முடியாமல் திணறினான் இளைய பல்லவன் ஹம் என்றாள் காஞ்சனாதேவி மன்னிப்பு கேட்கின்றேன் என்றாள் ஹம் ஹம் என்றாள் இந்த ஹும்முக்கு மேல் வார்த்தைகளே வராதா உங்களுக்கு இம்முறை இளைய பல்லவன் சொற்களில் சிறிது தைரியமும் துரித்தது சரேல் என்று திரும்பிய காஞ்சனாதேவியின் கண்களில் மிகுந்த கம்பீரமும் மிதமிஞ்சிய கடுமையும் கலந்திருந்தன உரிமையற்ற ஆடவன் அதிக உரிமை கொண்டாட முயலும் போது கற்புக்கரசிகளின் இதயத்தில் ஏற்படும் உக்கிரம் அந்த கண்களில் இருந்தது வார்த்தைகள் வரும் இளைய பல்லவரே நிரம்ப வரும் வரம்புக்குள் சம்பாஷணையும் சைகையும் இருக்கும் பட்சத்தில் என்ற அவள் சொற்களிலும் அந்த கடுமை நன்றாக புலனாயிற்று இப்படி பேசிய அந்த அழகி அதுவரையிலிருந்த சங்கடத்தையும் சலனத்தையும் உதறிக்கொண்டு நெளிந்த நிலையிலேயே சிறிது நிமிர்ந்து கம்பீரத்தோடு நின்றாள் 
ஆளும் தோரணையில் நின்று அந்த ஆரணங்கை கவனித்த இளைய பல்லவனின் விழிகள் அவள் விழிகளிலிருந்து தப்பவே முயன்றன பத்து வாள்கள் வீசப்பட்டாலும் அவற்றை உறுதியோடு நோக்கவல்ல அவன் கண்கள் அந்த பெண்ணின் பார்வைக்கு முன்னால் உறுதி குலைந்து நிலை தடுமாறின அவன் பேசிய சொற்களும் அப்படி உறுதி குலைந்து தழுதழுத்து வெளிவந்தன புரிகிறது அரசுகுமாரி தவறு புரிகின்றது என்ற சொற்களை தட்டு தடுமாறிய உதிர்த்தான் இளைய பல்லவன் சில வினாடிகள் முன்பு தன்னை அலசிய கண்கள் நிலை குலைந்து பெண்களின் கண்களைப் போல் நிலத்தை நோக்குவதை கண்டால் கடாரத்து கட்டழகி புறாவை பிடித்திருந்த இடது கையும் அதன் முதுகை தடவிய வலது கையும் சற்றை நடுங்குவதையும் பார்த்த அந்த பேரழகியின் முகத்தில் இருந்த கோபம் மெல்ல மெல்ல அகன்றது இவர் மிகுந்த பண்பாடு உள்ளவர் அதனால்தான் தவறை உணர்ந்ததும் நடுங்குகின்றார் பாவம் எதற்காக இந்த கடுமையை இவரிடம் காட்டினேன் என்று தனக்குள் எண்ணமிட்டால் காஞ்சனாதேவி அத்தோடு ஆண்களின் சலனத்துக்கு பாதி பெண்கள் தானே காரணம் பெண்கள் கொடுக்கும் இடத்தால் தானே ஆண்கள் வரும்பு மீறுகின்றார்கள் இவர் திரை மறைவில் இருக்கின்றேன் என்று சொன்னதும் நான் நகைத்தது மட்டும் சரியா பெண்மைக்கு அழகா என்று தன்னையும் கண்டித்துக் கொண்ட காஞ்சனாதேவி பேச்சை வேறு திசையில் மாற்றி இரண்டாம் ஜாமம் துவங்கிவிட்டது இளைய பல்லவரே என்றாள் அரசுகுமாரி ஊரும் மெல்ல மெல்ல அடங்கி வருகின்றது கப்பல் துறையிலும் கூச்சல் அதிகமாக காணும் வீதியிலும் ஜனநலமாட்டம் குறைந்து விட்டது என்று சம்பாஷணையில் கலந்து கொண்டான் கருணாகர பல்லவன் சிறிது தைரியத்தை வரவழைத்துக் கொண்டான் வீதியில் மட்டுமல்ல வீட்டிலும் சத்தத்தை காணும் ஆமாம் உறங்கும் நேரம் வந்துவிட்டது உங்கள் பணிப்பெண்கள் காத்திருப்பார்கள் செல்லுங்கள் என்றான் நீங்களும் உறங்குங்கள் அதோ மஞ்சம் இருக்கின்றது விடிவிளக்கும் அரை மூளையில் இருக்கின்றது வேறு ஏதாவது தேவையானால் சொல்லுங்கள் என்று கேட்டால் காஞ்சநாதவி வேறு எதுவும் தேவையில்லை அரசுகுமாரி மஞ்சம் கூட தேவையில்லை என்னால் தரையிலும் படுத்து உறங்க முடியும் ஆனால் இன்றிரவு உறக்கம் பிடிப்பது கஷ்டம் என்று பதில் கூறினான் கருணாகர பல்லவன் அவன் பதிலை கேட்டதும் ஒரு முறை மிரண்டு வெளித்தாள் அவள் இளைய பல்லவன் மீண்டும் பழைய பல்லவியை பாடவும் பழைய ஆராய்ச்சியை துவங்கவும் முற்பட்டு விட்டானோ என்ற திகைப்பால் ஏன் உறக்கம் பிடிக்காத இளைய பல்லவரே என்று தைரியமாக கேட்கவும் செய்தாள் அவள் விழித்ததையும் விழிப்பிலிருந்த திகைப்பையும் கருணாகர பல்லவன் கவனிக்கவே செய்தான் அவற்றின் பொருளும் அவனுக்கு புரிந்துதான் இருந்தது ஆகவே அவளுக்கு தைரியத்தை ஊட்ட சொன்னான் அரசுகுமாரி காரணம் நீங்கள் நினைப்பதல்ல சித்தத்தில் சிக்கல்கள் பல சூழ்ந்திருக்கின்றன என்ன சிக்கல்கள் அரசியல் சிக்கல்கள் உங்கள் நிலை என் நிலை அனபாயர் நிலை ஆமாம் எல்லோர் நிலையும் அபாய நிலைதான் சாதாரண அபாய நிலை அல்ல அரசுகுமாரி நமது உயிர்களை மட்டும் பாதிக்கக்கூடிய நிலை அல்ல பெரிய அரசுகளை பாதிக்கக்கூடியது பெரிய அரசுகளையா ஆம் சோழ நாடு வெங்கி நாடு கலிங்க நாடு கடார் இத்தனையும் பாதிக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் இந்த ஒரே நகரத்தில் பாலூர் பெருந்துறையில் ஏற்பட்டிருக்கின்றன புரிகின்றது இளைய பல்லவரே என்ன புரிகின்றது அரசுகுமாரி உங்களுக்கு புரிவதெல்லாம் இந்த பாலூர் பெருந்துறையில் நமக்கு இருக்கும் ஆபத்துதான் ஆனால் சந்தர்ப்பங்கள் எப்படி அமைந்திருக்கின்றன பாருங்கள் சாதாரண காலத்தில் நீங்கள் கலிங்கம் வந்திருந்தால் இங்கிருந்து சோழ நாட்டுக்கு எவ்வித தடையும் இன்றி பயணம் செய்திருக்கலாம் சோழ நாட்டோடு கலிங்கம் போரிட ஏற்பாடு செய்யும் சமயத்தில் வந்திருக்கின்றீர்கள் அதுவும் நான் கலிங்கத்தில் கால் வைத்த இந்த தினத்தில் நிலைமை மிகவும் முற்றிவிட்டது கலிங்கத்துக்கும் எனக்கும் போதாத அம்சங்கள் பலவற்றை சூழ்நிலை சுட்டிக்காட்டுகின்றது என் மனத்தில் ஏதேதோ எண்ணங்கள் எழுந்து மோதுகின்றன கலிங்கத்தால் நான் அழிவேனோ அல்லது என்னால் கலிங்கம் அழியுமோ என்பது கூட புரியவில்லை எனக்கு காலம்தான் அதற்கு பதில் சொல்லும் என்று ஏதோ தீர்க்கதரிசி போல் பேசினான் கருணாகர பல்லவர் பாலூர் பெருந்துறையில் ஏற்பட்டுள்ள நிலைமைக்கு அத்தனை தூரம் கற்பனை தேவையில்லை என்று நினைத்த கடாரத்து இளவரசி இளைய பல்லவர் மதிப்பீடு அளவுக்கு மீறியிருக்கின்றது போர்கள் அத்தனை சீக்கிரமாக ஏற்படுமா என்றாள் 
கருணாகர பல்லவன் துன்ப புன்முறுவல் ஒன்றை இதழ்களில் படரவிட்டான் அரசுகுமாரி தமிழகத்தை நீங்கள் அறிய மாட்டீர்கள் தமிழர்கள் எந்த நஷ்டத்தையும் பொறுப்பார்கள் மான நஷ்டத்தை மட்டும் பொறுக்க மாட்டார்கள் ராஜராஜ சோழரும் ராஜேந்திர சோழரும் ஏ இன்று அரியணை ஏறியிருக்கும் வீர ராஜேந்திர சோழ தேவர் கூட ராஜ்ய விஸ்தரிப்புக்காக போர்களில் இறங்கவில்லை அக்கம் பக்கத்து நாடுகள் கடைபிடித்த கொள்கைகள் தமிழருக்கு விளைவித்த அநீதிகள் இவற்றாலேயே போரில் இறங்கினார்கள் சோழர் படைகள் இன்றும் போருக்கு சித்தமானவை மிக பலமானவை ஆனால் சின்னஞ்சிறிய ஆட்டுக்குட்டி போன்ற கலிங்கம் புலியோடு விளையாட துவங்கியிருக்கின்றது இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடையே போரை எதிர்பார்க்கின்றேன் கலிங்கத்து பீமன் தமிழர்கள் பலரை சிறையில் தள்ளியிருப்பதே போர் நிகழ போதிய காரணம் தவிர அனுபாயரையும் சிறை செய்தான் என்றால் கேட்க வேண்டியதில்லை அந்த ஒரு குற்றத்துக்கு இந்த நாட்டை நானே கொளுத்து விடுவேன் என்றோ ஒரு நாள் இந்த நாடு என் கையால் நாசமடையும் என்று உணர்ச்சி பொங்க கூறினான் கருணாகர பல்லவன் அவன் உணர்ச்சி ஆவேசத்தை கண்டு அரசுகுமாரி அசந்து போனாள் சற்று முன்பு காதல் விஷயத்தில் அதைரியத்தோடு உலாவிய கண்கள் போரை என்னும் போது உணர்ச்சி வேகத்தில் சுழல்வதை எண்ணி உயர்ந்தாள் அவள் தீர்க்க தரிசி போல் அன்று அவள் பேசிய பேச்சு அவளுக்கு விசித்திரமாயிருந்தது கலிங்கத்தின் நிலை சரியில்லைதான் ஆனால் அனபாயர் தப்பிவிட்டார் இனி இவரும் நாங்களும் கூட தப்பலாம் அதற்கு உதவத்தான் கோடிக்கரை கோலவாணியன் இருக்கின்றான் அனபாயரும் தூதுபுறா மூலம் தைரியம் சொல்லி ஓலை அனுப்பியிருக்கின்றார் எல்லோரும் தப்பி சோழ நாடு சென்றுவிட்டால் இரண்டு நாடுகளுக்கும் பேச்சுவார்த்தையிலேயே சமரசம் ஏற்படலாம் என்று நினைத்தாள் அவள் காலம் கருணாகர பல்லவன் வார்த்தைகளைத்தான் சரியென்று நிரூபித்தது பிற்காலத்தில் தொண்டைமான் என்ற சிறப்பு பெயர் பெற்று பெரும் படைகளோடு கலிங்கத்தின் மீது படையெடுத்து அழிக்கவிருந்த இளைய பல்லவன் அப்படி ஒரு காலம் வரும் என்பதை அந்த இரவில் நினைக்காவிட்டாலும் தமிழர்களுக்கு கலிங்கம் இழைத்த அநீதிகளை எண்ணி அவன் இதயம் கொந்தளித்தது அந்த கொந்தளிப்பின் விளைவாக உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசிவிட்ட கருணாகர பல்லவன் மெல்ல மெல்ல சுயநிலை திரும்பி அரசுகுமாரி உணர்ச்சி வசத்தால் ஏதேதோ பேசிவிட்டேன் நீங்கள் உறங்க செல்லுங்கள் என்று முடிவாக கூறினார் மேற்கொண்டு ஏதும் பேசாமல் திரும்பிய காஞ்சனா தேவியை அரசுகுமாரி என்று மீண்டும் அழைத்து தடுத்த கருணாகர பல்லவன் இதை பிடியுங்கள் என்று தூதுபுராவை அவளிடம் நீட்டினான் அதை ஆசையோடு வாங்கி மார்பில் அணைத்துக் கொண்டாள் அரசுகுமார் ஒரு கையால் அதை தடவி கொடுத்துக் கொண்டும் சொன்னாள் அப்பா சீனத்து பட்டை விட எத்தனை மென்மை எத்தனை வழவழப்பு என்று ஆம் அரசுகுமாரி என்றான் இளைய பல்லவன் புன்முறுவலோடு அழகில் இணையற்றது அறிவிலும் இணையற்றது தூது செல்லும் அவ்வளவுதானே அது மட்டுமல்ல அரசுகுமாரி பழகினால் பல அலுவல்களையும் செய்யும் செய்தி தீட்டிய பட்டு துணியை ரொக்கைகளில் மறைத்து அனுப்புவது மட்டுமல்ல ஒரு முறை சைகை காட்டி குறிப்பினால் அறிவித்தால் மூக்கினாலும் ஓலைகளை எடுத்து செல்லும் உட்கார சொல்லும் இடங்களில் உட்காரும் மறைய சொன்னால் மறையும் வேவு பார்க்கும் அரசுகுமாரி வியப்பு மிதமிஞ்சியது வேவு பார்க்குமா என்று கேட்டால் அவள் வியப்பு குரலில் ஒழிக்க பார்க்கு என்றார் பார்த்து எப்படி வந்து சொல்லும் எதிரிகள் நடமாட்டம் சமீபத்தில் இருந்தால் சிறகை பல முறை அடித்துக் கொள்ளும் நின்ற இடத்தில் நிற்காது அங்கும் இங்கும் தத்தி அவஸ்தைப்படும் நாம் செயலற்றி இருந்தால் கையை அழகால் கொத்தி காயப்படுத்தவும் செய்யும் புகாரின் யவனர்கள் இப்படியெல்லாம் இப்புறாக்களை பழகுகின்றார்கள் ஆச்சரியத்திற்குள்ளான அரசுகுமாரி அதற்கு மேல் எதுவும் சந்தேகம் கேட்காமல் வருகின்ற நிலைய பலவரே இரவில் ஏதாவது அபாயம் நேர்ந்தால் புறாவை அனுப்புகின்றேன் என்று சொல்லி நகைத்து விட்டு செல்ல துவங்கினாள் நீங்கள் அனுப்ப தேவையில்லை அதுவே இந்த அறைக்கு வரும் என்று கூறிய கருணாகர பல்லவன் அரசுகுமாரி கண்ணுக்கு மறைந்தவுடன் அறைக்குள் திரும்பி மேலங்கி முதலியவற்றை களைந்து பஞ்சனையில் படுத்தான் 
இளவம் பஞ்சாலும் சீனத்துப்பட்டாலும் தயாரிக்கப்பட்ட அந்த பஞ்சனை மிக மெதுவாக இருந்தாலும் கலிங்கத்தில் காலடி வைத்து வினாடி முதல் ஏற்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் உள்ளத்தில் பெரும் அலைகளாக எழுந்து மோதிக்கொண்டிருந்ததால் உறக்கம் பிடிக்காமலே நீண்ட நேரம் படுத்து கிடந்தான் அந்த வாலிபன் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்தின் சரித்திரமும் காஞ்சனாதேவியின் இணையற்ற அழகும் திரும்ப திரும்ப அவன் மணக்கண்களுக்கு முன்னால் எழுந்து உள்ளாவின தன்னால் முடியுமானால் அவசியம் ஜெயவர்மனை கொன்று ஸ்ரீ விஜயத்தில் குணவர்மனுக்கு முடிசூட்டுவதென்ற முடிவுக்கு வந்த இளைய பல்லவன் தன் சொப்பனத்தை எண்ணி தானே நகைத்துக் கொண்டான் ஸ்ரீ விஜயம் எங்கே நான் எங்கே ஸ்ரீ விஜயத்துக்கு செல்ல பெரும் கடற்படை வேண்டும் கடற்படை இருந்தாலும் அதை செலுத்த திறன் வேண்டாமா மரக்கலம் செலுத்தியே பழக்கம் இல்லை எனக்கு மனக்கோட்டை மட்டும் பலமாயிருக்கின்றது என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக் கொண்டு சரி சற்று நிம்மதியாக உறங்குவோம் என்று கண்களை மூடினான் ஆனால் அன்றிரவு அத்தனை சுலபத்தில் அவனுக்கு நிம்மதி அளிப்பதாக காணும் சுமார் அடுத்த அரை ஜாமம்தான் அவன் படுத்திருந்தான் திடீரென்று வீதியில் தடதடவென்று புறவிகள் வரும் சத்தத்தை கேட்கவே சற்றென்று எழுந்து சாளரத்துக்கு வெளியே தலையை நீட்டி பார்த்தான் சுமார் நான்கு புறவிகள் எதிரே இருந்த மாளிகை தாழ்வாரத்து வெளிக்கூரையின் இருட்டடித்த இடத்தில் நகர்ந்து நின்றன அந்த புறவிகளில் ஒன்றிலிருந்து குதித்த போர்கவசமணிந்த வீரன் ஒருவன் வீதியில் இருமுறை அங்குமிங்கும் உலாவினான் பிறகு திடீரென்று குறுக்கே நடந்து மாளிகையின் கீழ்கதவை லேசாக மும்முறை தட்டவும் செய்தான் அவன் தட்டுவதற்கும் இரண்டு அறைகளுக்கு அப்பால் இருந்த தன் பள்ளி அறையிலிருந்து காஞ்சனாதேவி ஓடி வருவதற்கும் சரியாக இருந்ததை கவனித்தான் இளைய பல்லவன் அது மட்டுமல்ல காஞ்சனாதேவிக்கு முன்பாக பறவை தீவின் அந்த பெரும் புறா சிறகடித்து பறந்து வந்து அவன் மார்மேல் உட்கார்ந்து அவன் மார்பை மும்முறை அழகால் குத்தவும் செய்தது அந்த புறாவை துரத்தி வந்த காஞ்சனாதேவியின் கண்கள் அச்சத்தோடு எழுந்த கருணாகர பல்லவனின் கண்களோடு கலந்தன ஆம் தேவி ஏதோ அபாயம் தான் வதிருக்கின்றது இதை பிடியுங்கள் என்று புறாவை பிடித்து அவளிடம் கொடுத்த இளைய பல்லவன் தன் மேலங்கியை மிக தூரிதமாக அணிந்து இடையில் வாழையும் எடுத்து கட்டி கொண்டு திடுதிடுவென்று அறைக்கு வெளியே நின்றான் சற்றினிதான் நீங்கள் தந்தையை எழுப்புகின்றேன் என்று தடுத்தாள் காஞ்சனாதேவி யாரையும் எழுப்ப வேண்டாம் நீங்கள் அறைக்கு சென்று தாளிட்டு படுத்துக் கொள்ளுங்கள் என் குரலோ உங்கள் தந்தை குரலோ கேட்டாலொழிய கதவை திறக்க வேண்டாம் என்று எச்சரிக்கை செய்த கருணாகர பல்லவன் கனவேகமாக படிகளில் இறங்கி கீழ்தளத்திற்கு சென்றான் அவன் கீழ்தளத்தின் வாயிற்படியை அடைவதற்கும் கவசமணிந்த வீரன் உள்ளி நுழைவதற்கும் சரியாயிருந்தது அந்த இரவில் மென்மேலும் பல விந்தைகள் காத்திருந்தன எதிரே வெகு வேகமாக படிகளில் இறங்கி வந்த இளைய பல்லவனை கண்டதும் கவசமணிந்த வீரன் தலை தாழ்த்தி வணங்கினான் எதிரி எதற்காக தலை வணங்குகின்றான் என்பதை எண்ணி பார்த்து ஏதும் புரியாமல் வியப்பில் ஆழ்ந்த இளைய பல்லவன் வந்த வீரனின் பேச்சு இன்னும் அதிக ஆச்சரியத்தில் அமிழ்த்தியது இந்த மாளிகையில் கருணாகர பல்லவர் தங்கியிருப்பதாக கேள்விப்பட்டோம் என்று துவங்கினான் வீரன் கருணாகர பல்லவன் அந்த வீரனை கூர்ந்து நோக்கி யார் நீங்கள் என்று கேட்டான் சந்தேகம் துணித்த குரலி கருணாகர பல்லவரின் நண்பர் ஒருவர் அனுப்பினார் என்று பதில் கூறினான் அந்த வீரன் யார் அந்த நண்பர் அதை கருணாகர பல்லவரிடம்தான் சொல்ல முடியும் மற்றவர்களிடம் சொல்ல உத்தரவில்லை திட்டமாக அறிவித்தான் அந்த வீரன் நான் தான் இளைய பல்லவன் அடையாளம் இதோ பார் இடது கையில் இருந்த முத்திரை மோதிரத்தை காட்டினான் இளைய பல்லவன் அதை கவனித்ததும் மீண்டும் ஒரு முறை தலை வணங்கிய அந்த வீரன் தாங்கள் என்னை நம்பி என்னோடு வர இதை காட்ட உத்தரவாயிருக்கின்றது என்று கூறி தன் கச்சையில் இருந்த மற்றொரு மோதிரத்தை எடுத்து பதிலுக்கு காட்டினான் அந்த மோதிரத்தை கையில் வாங்கிய கருணாகர பல்லவனின் கண்களில் வியப்பின் எல்லை தெரிந்தது மிகுந்த பயபக்தியோடு கண்களில் அந்த மோதிரத்தை ஓற்றி கொண்டான் அவன் முகத்தில் ஒரு வினாடி குழப்பம் தெரிந்தது புறா போய் சொல்லுமா அதன் அபாய அறிவிப்பு பொய்யா 
வந்திருப்பவர்கள் நண்பர்களானால் அது ஏன் சிறகடித்து ஓடி வந்தது என் மார்பை ஏன் குத்தியது என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டான் மீண்டும் மோதிரத்தை நன்றாக ஆராய்ந்தார் சந்தேகமில்லை பூரா தவறுதான் செய்திருக்கின்றது இந்த முத்திரை மோதிரத்தின் ஆணையை மீற முடியாது வந்திருப்பவர்கள் விரோதிகளாய் இருக்க முடியாது நண்பர்களை தவிர வேறு யார் இந்த மோதிரத்தை கொண்டு வர முடியும் என்று தன்னை கடைசியில் திறப்படுத்திக் கொண்ட கருணாகர பல்லவன் இந்த மோதிரத்திற்குடையவர் எங்கிருக்கின்றார் என்று கேட்டார் பதில் சொல்ல உத்தரவில்லை இளைய பல்லவரே என்றான் வீரன் கருணாகர பல்லவன் மேற்கொண்டு அவனோடு விவாதிக்காமல் பனிப்பெண் ஓரத்தியை அழைத்து நான் வெளியே செல்கின்றேன் சீக்கிரம் திரும்பிவிடுவேன் என்று உன் தலைவியிடம் சொல் என்று காஞ்சனாதேவிக்கு செய்தி அனுப்பிவிட்டு கவசம் அணிந்த வீரனை நோக்கி சரி புறப்படுங்கள் என்று கூறி அவனை தொடர்ந்து சென்றான் இளைய பல்லவனோடு வீதிக்கு வந்த அந்த வீரன் எதிர் தாழ்வாரை நிழலில் மறைந்திருந்த மற்ற புறவி வீரரை வெளியே வரும்படி அழைத்தான் அவர்களில் ஒருவனது புறவியில் கருணாகர பல்லவனை ஏற சொல்லி மற்ற வீரர்கள் பின்தொடர தன் புறவியை செலுத்தினான் புறவியில் ஆரோகணித்து சென்ற கருணாகர பல்லவன் தன்னை அழைத்து செல்லும் வீரர் இரண்டு மூன்று வீதிகளை கடந்து வணிகர் பெருவீதிக்குள் புகுவதை கண்டதும் சரி சரி இவர்கள் கோடிக்கரை கோலவாணியின் விடுதிக்கு அழைத்து செல்கின்றார்கள் புறாதான் தவறு செய்து விட்டது நண்பர்களை விரோதிகளாக நினைத்து விட்டது என்று நிச்சயப்படுத்திக் கொண்டான் அந்த நிச்சயத்தால் வெகு அலட்சியமாக புறவையை நடத்தி கொண்டு வீரர்களோடு சென்றான் இரண்டு மூன்று வீதிகளை கடந்து வணிகர் பெருவீதியின் கோடியிலிருந்து பெரிய மாளிகை ஒன்றின் முன்பு வந்ததும் வீரர்கள் இளைய பல்லவனை இறங்க சொன்னார்கள் புறவையில் இருந்து இறங்கியதும் கோடிக்கரை கூலவாணிகனின் அந்த மாளிகைக்குள் சர்வ சகஜமாக நுழைந்தான் இளைய பல்லவன் மூன்றாம் ஜாமம் நெருங்கிக் கொண்டிருந்த அந்த வேளையிலும் கூலவாணிகனின் மாளிகை கூடத்தில் பெரு விளக்குகள் எரிந்து கொண்டிருந்தன கூடத்தின் நடுவில் பெரும் கூட்டம் ஒன்று உட்கார்ந்திருந்தது அதன் நடுவில் இருந்து எழுந்த கூலவாணிகனை கண்ட கருணாகர பல்லவன் பெரும் வியப்புக்கு மட்டுமல்ல அதிர்ச்சிக்கும் சீற்றத்துக்கும் உள்ளானான் புறாவின் அபாய அறிவிப்பில் விசகில்லை என்பதை உணர்ந்தான் அவன் கை மின்னல் வேகத்தில் வாழை நாடி சென்றது மீண்டும் ஸ்தம்பித்தான் அவன் உரையில் வாழ்வில்லை பேரிடி போன்ற சிரிப்புலி ஒன்று அவன் பின்புறத்தில் இருந்து எழுந்தது இதன் தொடர்ச்சியை வலைக்குள் வந்த சிங்கம் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த பாட்காஸ்டை உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டி ஜே முருகா சோசியல் மீடியாவில் என்னை